0: Digitimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您再度收听 Digitimes 每日新闻，我是谢美芳，带您关注今天的科技产业重点新闻。首先关注的是经济面消息 ，IC 通路龙头大连大控股召开线上法说，副总经理林春杰坦言，今年下半年半导体市况供需反转。上中下游等对需求修正、库存去化都已经有共识，预期明年中以前可以去化完毕，明年下半年就恢复正常。而中长期则是看好包括电动车、资料中心、网通和云端运算应用领域。各界关注美方对书中 AI 晶片禁令的问题，林春杰则是表示 ，AI 高效运算 HPC 晶片由原厂直接供应，对通路上影响并不至太大。此外，中美贸易战对于台湾的产意来说未必全是坏事，反而有机会间接受益。美国降低通膨法案 IRA， 因为创造商机潜力可期，吸引美国当地、世界各地相关业者前往美国盖生产线。业者分析，以生产和销售比例看，锂电池主要分为三元电池、磷酸铁锂、LFP 电池。美国锂电池供应链发展初期以三元电池为主，这是由车厂所启动的供应链，出海口几乎被绑定，短期难以外流。这也使得储能新创车厂积极寻找其他的合作对象，来确保零组件取得无虞，顺利抢得 IRA 法案的商机。由于电池芯属于资本技术密集产业，初期切入并不容易，不少业者计划从模组端出发，而电池芯端。则是采策略联盟方式进行。在低轨卫星部分，低轨卫星订单时机并不是不到，而是略微迟到。天信元件厂商达科作用三大低轨卫星设备相关的订单，不过今年前三季相关营收依旧并不如预期。圣纳科总经理吴东义对此表示，主因将于客户拉货递延到明年，不过订单能见度仍然是高的，受惠于低轨卫星和五 G。明年营运成长两成可期，不少 IC 设计业者指出，目前经济衰退对营运产生影响都还在可控范围之内。不过，对于人事和薪资调整，多半没有把话说死。唯一可以确定的，则是没有任何一家厂商把工程师放在裁员考量名单之内。目前，无论人事冻结或是删减，都是针对非技术开发部门为主。而熟悉市场的人士则是认为，短期之内还看不到大幅度裁员和减薪的现象。蹲态情况产生营运上问题，其他人士冻结严重厂商，则有可能是过去一到两年之内招募人力过于积极，以至于目前内部人力过剩。不过，就算目前可能因为费用控管压力，无法像去年开出优渥薪资四处揽财，不过技术部门还是得继续扩张团队。就算没有扩张，也得想尽办法全力留才。继续关心手机的消息，折叠机领头羊三星电子旗下的 Galaxy Z Fold 和 Flip 已经推出第四代，华为、小米、OPPO、荣耀等中系厂商折叠机已经陆续进入二代。消费者可以说是逐渐习惯市场上有折叠机存在，当然折叠机仍然有不少缺点要进行克服，包括硬体规格、软体 UI 以及价格竞争力。Android Authority 则是评论，在硬体部分，折叠机的折痕、屏幕质感和防尘效果都有待加强；在人体部分，则是缺乏折叠机使用者界面友善的 App。就市场竞争力来看，折叠机价格还是过高，品牌也经常为了要压低手机售价，而在规格上有所妥协。虽然华硕、联想等业者已经有折叠平板电脑等产品推出，不过碍于售价。产品设计成熟度等因素所考量，让折叠平板目前仍是属于小众的市场，采购者多半是以科技重度使用者为多。不过，已经有通路业者认为，随着折叠式手机市场规模逐渐扩张，加上三星电子、苹果等第一款折叠平板明年起可以陆续上市，预期将可加速折叠平板电脑需求热度，让明年成为折叠平板正式发展的元年。南韩相机模组临近业者磁化电子切入苹果供应链之后，外界原先预测磁化电子难以和三星电子保持合作。不过最新消息表示，磁化电子仍然拿下了三星明年新旗舰手机 Galaxy S 二十三零件订单，而且光学防手震制动器供应规模并没有递减。三星电子在全球折叠式手机市场一枝独秀，不过来自中国大陆竞争者也跃跃欲试。唯一在中国之外销售的 OPPO Find N 小幅度升级设计和功能，后继机种 OPPO Find N Two 传出最快可能就在今年12月份会正式推出。根据 Slash g i l l 引述中国消息人士的说法报道。OPPO Find i n two 最大升级的亮点会是全机重量减少将近15公克，降到240公克以下，甚至会比 iPhone 14 Pro Max 还要轻。折叠式手机能降低如此的重量，表现实属杰出。而如此一来 ，Find i n two 渴望成为最轻的垂直折叠式手机。南韩电池大厂 SK On 和整车业者福特汽车将会在土耳其建立新的电池工厂，而韩国媒体最新的消息表示，土耳其合资厂会参考匈牙利伊万桥第一工厂的模式，初期规划产能达到三十个 gigawatts， 目标是在二零二五年完工，未来也不排除会将产能提升到四十五个 gigawatts。全球 PC 市场经过二零二一到二零二一年成长之后。今年转而下滑，连带伤害相关供应商，其中之一是储存装置业者。日本电机大厂东芝在2021会计年度上半年营业利益达450亿日元，相当于 3.2 亿美元。今年会计年上半年则是下跌 93.9% 剩下27亿日元。硬碟相关事业营业利益下滑255亿日元，被列为主要的原因。而根据东芝今年十一月十一号所公布的最新财报内容，今年会计年度上半营收和净损益，受惠于组织改造、节省成本以及日元汇率下跌所带来的国际收支改善，表现都优于2021会计年度上半年。不过，营业损益确实受到硬碟事业的影响，外加出售子公司相关开支而产出大幅下滑，受到通膨、经济趋缓因素所影响。印度智慧型手机市场出现了近四年以来最低出货数据。此外，联发科仍然蝉联印度第一大智慧型手机 A P 的宝座。I D C 数据显示，印度 Q3 智慧型手机出货量年减达一成，到四千三百万只，这是二零一九年以来最低的出货量。I D C 进一步分析，原因在于需求疲弱，而手机价格上升也让问题雪上加霜。数据显示，搭载联发科 A P 的智慧型手机 Q3 印度出货市占较同期成长 47% 搭载高通 A P 的手机占比降到 25% 之紫光展锐市占则是 15% 之十最后来看国内的一则消息：高雄捷运和 G I S 方块砖智慧显示合作智慧服务台荧幕显示计划，而完成了落地的验证，正式导入高捷西子湾站。以透明一幕取代简易服务台目前的玻璃隔板，这款智慧服务台所采用的英特盛制造的高通透性透明一幕，搭配于方块砖所开发的商用无程式码云端智慧互动一幕开发平台。由于西子湾站是属于长型月台，主要服务台和简易服务台之间距离比较长。而智慧服务台建制完成之后，就可以减轻站务人员和旅客在站和站之间奔波造成的时间损失。以上科技产业新闻由《Digital Times》电子时报提供，谢美方编辑播报。感谢您的收听。